0: Barbos, spreche die wie die Märkte in Krise, die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast und kann
1: die lieben. Ein Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Barbos. Ich bin live aus Paris zugeschaltet. Ich grüße euch ganz lieb, Endred, live aus Frankfurt. Lieber Endred, wie geht's dir?
0: Michael. Guten Morgen. Bonjour. Ja, mir geht's gut. Bonjour. Es ist früh. Wir nehmen heute sehr, sehr früh auf. Bonjour. Richtig. Bonjour. Ja. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Aber wie geht's dir denn? Du siehst ein bisschen müde aus.
1: Ja, ja, ich war äh, gestern noch ein bisschen unterwegs hier mit äh, einer, äh, mit, mit Beratern, äh, die wir hier eingeladen haben. Äh, beziehungsweise es ist so ein Meeting mit mehreren äh, Fondgesellschaften und wir sind dann gleich wieder bei Yacht, da warst du auch mal dabei. Und dann sind die Nächte immer was kurz, aber ja. äh, sehr angenehm. Es ist sehr warm in Paris. Äh, ich habe viel geschwitzt gestern, dann fing es auch noch an so. zu regnen. Das war komische, aber es war angenehm warm. Es waren irgendwie 22 Grad für äh, fast Ende Oktober. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und äh, ja, war, war gut auf jeden Fall, war gut.
0: Ja, dann äh, soviel zu Klimawandel. Ne? Also wir haben äh, ja. Ende Oktober und es ist warm in Paris. Und äh, hier in Frankfurt ist es auch relativ warm. Heute ein bisschen kälter, aber... Nee, äh, gestern äh, hatte ich nur einige Präsentationen, also ich war auch äh, schwer unterwegs mit Präsentationen, drei Stück und äh, es ist ein Wunder, dass meine Stimme heute noch geht, aber wir haben noch ein bisschen was vor heute, also Babo sprechen Börse und dann geht es für mich heute Abend auch zu einem äh, ja, Team mit Beratern hier in Frankfurt, wo ich so ein bisschen über die aktuelle Lage an den Börsen auch berichten werde. Ich freue mich, ja, also das ist äh, ein Kollege von dir, den du auch sehr, sehr gut kennst, der Bialke, einen schönen äh, Gruß. Und bevor wir starten, wir hatten auch sehr, ein sehr cooles Feedback, Michael, auf äh, Instagram. Johannes heißt der äh, Ach, junge man. Mann, Berater ist der, glaube ich, auch. Und äh, der hat, äh, der hört uns über Deezer, ne, weil wir haben auch mal gefragt, über welche ja, Plattform hört ihr yeah. uns, weil wir sehen auch, dass die Zahlen durch die Decke gehen. Und der meinte, der hört uns durch Deezer. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele uns auch über Deezer und über so ein Feedback freuen wir uns immer wieder. Also einen lieben Gruß und äh, ja, ich denke, wir können direkt einfach mal ja, starten, ich, was diese Woche an den Märkten passiert ist.
1: Ja, absolut. Ja. Also erstmal danke fürs Feedback, äh, habe ich gar nicht mitgekriegt, freut mich sehr. Äh, ja, an den Märkten, ich glaube, wir fahren erstmal mit Politik an. Ne? Gestern ist ja Miss äh, Trust äh, zurückgetreten. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, aber irgendeine äh, englische Boulevardzeitung, die haben ja diese Wette, die ich sehr lustig fand, äh, aufgestellt. Die haben ja so einen Salatkopf äh, gezeigt äh, und ein Bild von Truss und meinten, okay, wer, äh, wer wird zuerst verwelken, mehr oder minder. Äh, ja, und der Salatkopf hat gewonnen. <lacht> äh, das Krasse ist, äh, ja, wenn wir Pech haben, haben wir nächste Woche dann äh, hier Boris Johnson wieder am Start was ja verrückt wäre, aber theoretisch ist das durchaus im, im Rahmen des Möglichen. Interessant ist, die Märkte hat das so gar nicht gejuckt. Ja? Wie, wie stehst du dazu, Endred, zu der ganzen Thematik?
0: So, äh, ich werde jetzt so ein bisschen versuchen ähm, zu verstehen, was der Michael gesagt hat, weil die Verbindung war sehr, sehr schlecht. Aber ich habe diesen Artikel auch gesehen. Und äh, ja, das Thema England... Uh, Liz Truss, 44 Tage Premierministerin, ich glaube das ist auch ein Rekord Ja, so, so, so lange beziehungsweise so kurz im Amt das hat es auch noch nie gegeben und ich habe nur einen Vorschlag für die Engländer, Michael. Also die haben von Trust Dynamics gesprochen. Ich glaube, die brauchen Barbonamics, die brauchen Chela-Namics und die brauchen Namix. Ja, also ich glaube, wir können da besseres, äh, bessere Politik und auch bessere auf jeden Fall Entscheidungen für die Wirtschaft und Notenbankpolitik liefern. Also so stehe ich auf jeden Fall dazu.
1: Ja, ich glaube, viel schlechter als äh, die Kollegin können wir das nicht machen. Ähm, das äh, ist, ist schon der Wahnsinn. Ähm, aber äh, hörst du mich jetzt wieder gut? Äh, weil du warst auch gerade kurz weg bei mir. Ich,
0: ich, ja, ich höre dich jetzt wieder gut, aber ich glaube, wir haben so so, so ein Lag. Ne? Das, das heißt, es, es dauert halt ein bisschen, bis meine Worte nach Paris kommen anscheinend. Aber äh, wir werden das versuchen, irgendwie so, so zu schneiden, dass, dass es halt äh, auch nicht zu viel Lag gibt dazwischen. Okay, ich
1: bin, ich bin gespannt, weil, äh, also ich persönlich finde das ähm, äh, extrem, also muss schon sagen, äh, weil die äh, Märkte haben sie ja rausgedrückt, wenn man so möchte, ähm, oder andersrum. Äh, die Märkte haben äh, Great Britain gezeigt, dass äh, die Politik nicht einfach machen kann, was sie möchte. Das finde ich positiv. Äh, was äh, mir eher Sorgen bereitet, ist äh, die immer mehr zunehmende Macht der Notenbanker, das ist der Wahnsinn, weil mhm. die Britische Notenbank hat ja den Markt beruhigt und dann auch relativ klar äh, der Politik gedroht, so nach dem Motto: Ey, zieht mal zu, dass ihr hier geklärt bekommt, sonst ähm, lassen wir euch hier einfach mal volle Kanone gegen die Wand laufen. Ähm, und die Politiker sind ja die, die ihr Gesicht hinhalten, aber aktuell sind die Notenbanker die, die das Sagen haben. Ne? So ähnlich, ich hatte das jetzt letztens irgendwo, da hat mich jemand gefragt: Oh, Warum habt ihr so wenig über die Meloni geredet und Italien? ist ja eine Katastrophe. Es ja. ist ja eigentlich same story. Ja. Egal, wer in Italien wählt. Wenn die von ihrem Korridor zu weit von links nach rechts äh, abweichen, ja kann die EZB die einfach mal kaputt machen. Also, das muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, und äh, das haben wir mit Griechenland gesehen schon 2016, dass da... Die griechischen Drohungen waren ja mehr oder minder, also sehr extrem übersetzt: Ich erschieße mich, wenn du mir nicht dein Geld gibst. Ja? So, so ein Überfall war das. Und, und da sehen wir jetzt halt wieder. Ne? Und da, in dem Kontext finde ich die Geschichte in Großbritannien schon extrem, vor allem weil es halt Großbritannien ist ne? und nicht ein Peripherieland, ja. wie man so schön sagt. Und daher ist das auch mit dem Salatkopf so krass. Wenn aber jetzt auch die, die Briten wollen auf gar keinen Fall neu waren, und daher ist schon durchaus möglich, dass ähm, Boris Johnson schon wieder äh, dann an der Macht ist. Äh, das ist ja dann auch wirklich so eine ja. Karikatur von Demokratie, ne? also äh, Wahnsinn. Äh, aber beim nächsten Babo sprechen Börse, wissen wir mehr.
0: Ja, definitiv und gut, dass du das zu den Notenbanken sagst, weil ähm, die haben unglaublich viel Macht und man sieht vielleicht so, so einen leichten Kampf. In der Türkei äh, mit der Notenbank, denn wir haben in der Türkei wieder Inflationszahlen, also wirklich, äh, die einfach verrückt sind. Also 83,5 Prozent, 83,5, ich wiederhole es nochmal, fünf Prozent year on year. Und dann, was Wahnsinn. ist dann gestern passiert in der Türkei? Also Erdogan hat entschieden, also Erdogan glaube ich, ne? also warum ein Präsident sich entscheidet, was mit dem Leitzins gemacht wird möglicherweise, weil er denkt, die Notenbanken, die Banken, die Zentralbanken sind zu unabhängig und zu, ja, zu mächtig geworden. Und was macht er? Der reduziert natürlich den Leitzins um 150 Basispunkte, also 1,5 Prozent. Und sein Versprechen bis zum Jahresende, liebe Leute, wir werden einstellige Zinsen wiedersehen, weil wir sind beim im zweistelligen Wahnsinn. Bereich noch, ich meine, es sind jetzt 11, irgendwas Prozent, und äh, das ist der Wahnsinn, das ist keine Inflationsbekämpfung und anscheinend ist meine ja, Anwesenheit in der Türkei nicht angekommen. Also man hat nichts von gespürt und von, von der Cellanomics, dass ich sage, Leute, ihr müsst eigentlich jetzt jetzt ein bisschen die Zinsen anheben, damit man später weniger Inflation hat. Aber ja, aber das ist gut, ja, dass das erwähnt, und, äh, ja,
1: weil ich habe ja gerade gesagt, die Politik äh, oder die Notenbäcker wären so mächtig und das ist genau der Grund, warum Notenbäcker unabhängig sein sollten. Das hat Erdogan ja leider vor Jahren schon in der Türkei äh, ausgehebelt und hat da seinen Sohn platziert, äh, seinen Stiefsohn, glaube äh, Schwiegersohn, so war er das, äh, hat den auch später gefeuert, weil auch der dann irgendwann gesagt hat, ey, Zinsen reduzieren äh, bei, in so einer Phase. Und warum will Erdogan das? Das hat politische Gründe, weil er natürlich nicht möchte, dass die Wirtschaft ja. äh, abflautet. Äh, ähm, aber bei 80 Prozent Inflation könnt ihr euch ja denken, äh, wie die Wirtschaft performen muss, damit das irgendwie noch funktioniert. Äh, und, und genau das ist der Grund, warum Notenbanken unabhängig sein müssen ähm, ja. und das auch richtig so ist. Ähm, aber momentan ist das wirklich krass, weil das ja oft äh, Notenbanker waren in der Vergangenheit, ja immer so im Schatten und man hat gar nicht mitgekriegt und die sollten ja eigentlich für Stabilität sorgen und momentan, und das ja. ist ja auch ein Trend, der seit Jahren geht, ähm, ist das eher so, dass die Notenbanken die Kurse machen und auch politisch unfassbar viel Druck haben. Äh? Mhm. Die können gefühlt in Europa äh, jede Regierung stürzen, wenn die Bock haben ähm, und das ist in anderen Regionen auf der Welt ähnlich äh, und in der Niedrigzinsphase ja. wird das noch extremer also ich wüsste da jetzt auch keine Lösung für. Ne? Also wir sind hier äh, Finanzpodcast-mäßig unterwegs. Äh, politisch ist das ähm, ja. ja auch eine neue Ära. Ja? Und daher äh, Erdogan ja Leitzinsen reduzieren. Ey, was soll man dazu sagen? Äh, wahrscheinlich hat er irgendwo eine Wette laufen ja. und sagt 100 Prozent Inflation wird auch gelacht. Und äh, Endrit hat das ja gesagt Year to Year. Das heißt, äh, wir haben 80 Prozent dieses, also gestern gemessen auf die letzten zwölf Monate. Das heißt, die zwölf Monate davor ja. hatten wir ja auch schon 70, 60 Prozent Inflation. Da mhm. kommen nochmal 80 Prozent drauf. Ähm, und das ist halt ganz wichtig, das zu verstehen. Ne? Wenn man die Year-to-Year-Zahlen mhm. sich anschaut, das ist immer auf ein Jahr bezogen. Ähm, und, und deshalb kann die Inflation jetzt ja zum Beispiel hier auf die nächsten zwei Monate auch gar nicht auf so massiv runtergehen, weil wir uns ja logischerweise die letzten zwei Monate des letzten Jahres mit anschauen und da war die Inflation, die Zahlen sind ja dann mhm. da schon drin, ja, in der Rent, wenn ihr so möchtet und das ist schon heftig, ja. Ja. aber trotzdem, insgesamt war es eine sehr positive Woche, beziehungsweise positive zwei Wochen, ne, mhm. Endritt.
0: Es war, es war positiv. Und wenn wir halt hier die Zahlen sehen, weil heute ist noch Freitag, es kann noch einiges passieren. Also wir nehmen jetzt relativ früh auf. Die Märkte in Europa haben noch nicht geöffnet. Also Richtig. jetzt zur Zeit es ist es 8.16 Uhr. Ja. Jetzt in dem Moment, wo wir gerade miteinander sprechen, 8.16 Uhr. Aber der DAX hat ja 2,6 Prozent geliefert. SP 500 bisher 2,3 Prozent. Diese Woche Donnerstag 3,3. Die Chinesen sind ein bisschen unter die Räder gekommen mit 1,8 Prozent. Und ich gehe ein bisschen weiter runter, ganz nach unten, weil das passt auch gut zu dem Thema Notenbanken einmal wieder. Auch die US Treasuries sind so gesehen gut gelaufen, aber eigentlich sind sie nicht gut gelaufen. Also hier sind die Yields gestiegen, also um 6 und wir sind mittlerweile auf 4,24 Prozent Yields bei den zehnjährigen US Treasuries. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Problem für die USA. Das ist nicht nur ein Problem für die äh, für für, für ja, für Italien, weil Italien ist bei auch 4,7 Prozent, glaube ich. Und das ist ein Problem, weil auch hier die Notenbanken können das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Also bei dem Zinssatz, dass die USA sich weiterhin refinanzieren sollte, das ist auch gewaltig. Und das hat auch damit zu tun, dass Anleihen systematisch verkauft werden. Und deshalb steigt hier der Yield der Treasuries. Und ähm, da muss die Notenbank ja. über kurz oder lang sich Gedanken machen, ob sie nicht wieder mit Anleihenkaufprogramme starten in den USA. Die EZB macht nach wie vor weiter, Michael, in Sachen Italien. Die müssen da irgendwie weiter unterstützen. Und da merkt man, wie mächtig sie sind, wie du sagst. Ja.
1: ja. Ja, ohne EZB ähm, wird das nicht funktionieren. Das ist ja auch die Kritik am Euro. Ja, also, dass Leute sagen, der Euro ist eigentlich tot. Ähm, aber es ist eine ganz spannende Phase. Ich habe jetzt letztens in Volkswirten gehört, jetzt vor zwei, drei Tagen. Ich kriege das auch leider nicht äh, gerade zusammen, äh, wer das war. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt nicht den Name droppen will. Ich würde es sehr gerne machen, aber wir hören uns so viel Zeug an, dass äh, manchmal bleiben bei mir nur noch so Fragmente übrig. Und ich weiß nicht mehr, von wem es war. Äh, und äh, der hat das sehr schön dargestellt. Meinte diese Schuldenthematik, äh, dass so die privaten Haushalte und die, äh, die Unternehmen, die sind ja gar nicht so unfassbar. Je nach Land natürlich, aber in der Summe sind die gar nicht so unfassbar hoch verschuldet. Äh, das große Problem ist für Staaten. Ja? Dazu mhm. zählt übrigens auch Deutschland und USA logischerweise. Ähm, und da sehen wir halt diese Belastung immer mit so ein bisschen Verzug, ne? weil äh, in der Regel äh, gehen die Zinsen hoch. Und äh, dann haben wir irgendwann einen Termin und dann muss der Staat wieder irgendwas bezahlen, irgendwelche neuen Anleihen emittieren. Ähm, und dann wird es halt happig. Ja? Und äh, der meinte, äh, auf Staatenseite kommt das noch auf uns zu. Ähm, die, die, die normalen Unternehmen und die Menschen... Uh, den tut es natürlich weh, aber die können uh, mit dieser Zinsbelastung durchaus umgehen. Aber 4% oder über 4% auf amerikanische Staatsanleihen, liebe Leute, bedeutet, dass auch der Grund, warum der Dollar so stark ist. Ihr bekommt als institutioneller Investor einfach mal über ja. 4% in den USA äh, mit einer AAA-gerateten Anleihe. Also absolute Sicherheit in Anführungsstrichen. Ähm, und ihr bekommt über 4% für ein ähnliches Produkt. Ich glaube, in, in Europa haben wir nur noch sind nur noch, ist nur noch Deutschland AAA-Gerated, ich glaube, Frankreich und Brit äh, Großbritannien auch noch, äh, bekommen wir äh, ein Viertel davon. Ja? Und äh, dann fließt Geld natürlich in die USA, ja. der Dollar wird stärker, was für uns als Exportnation gut ist, ähm, aber für die Amerikaner auch gar nicht so cool, weil für die, äh, die wollen ja auch äh, ein paar Sachen exportieren und das wird halt äh, sehr teuer für, 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 für die amerikanischen ja. Unternehmen. Ähm, und das ist schon eine spannende Phase. So Interessant ist aber auch hier in dem Kontext, äh, äh, gab es großartige Nachrichten, also mein Gefühl ist äh, und äh, du, du schaust dir ja viele Firmen ja nochmal genauer an, weil du da selbst investiert bist, mein Gefühl war, äh, wir haben relativ viele Zahlen präsentiert bekommen und so unisono war die Aussage, ja, ja nicht so schlimm wie erwartet, also eigentlich alles ja, ja noch okay
0: ja. Ja. ist das so? Ja, also wir haben das tatsächlich bei bei einem Unternehmen auch ganz krass gespürt, wo die Zahlen, also sehr, sehr oft ist es so gewesen, wie du sagst, vor allem bei den Banken, bei den amerikanischen Banken, dass man sagt, nicht so schlimm wie befürchtet. Und ich habe hier ein langes Interview von, der, von dem CEO von der Bank of America gesehen und er hat genau das quasi bestätigt. Es ist alles nicht so schlimm wie befürchtet, die Zahlen sind ganz okay und deshalb keine massive Enttäuschung, stattdessen eigentlich eine leichte Erholung an den Börsen. Und dann äh, gab es ja auch gewisse Unternehmen, die haben enttäuscht, aber es, hab auch, es gab auch Unternehmen, die haben ganz klar überrascht, also hier zählt auch Netflix dazu, die haben wir auch ja. im Portfolio und die haben überrascht mit guten Zahlen, weil sie auch guten Content wieder liefern und ich habe es immer wieder gesagt, es ist immer davon abhängig, dass einfach gute Serien, die einem süchtig machen, auf Netflix immer wieder zu finden sind und ähm, auch wenn ich jetzt kein großer, großer Fan von dieser Selke bin, aber die Selke von Jeffrey Dahmer, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, Michael, äh, scheint auch der volle Hit zu sein und hat auch Netflix so ein bisschen dabei unterstützt, ein paar neue Abonnenten äh, zu bekommen und deshalb ist die, die äh, Aktie von Netflix äh, vorgestern glaube ich um 15% nachbörslich gestiegen. Also es gab auch solche Beispiele, aber klar, äh, ganz klar, äh, nicht so schlimm wie befürchtet, das scheint ja der Satz der Woche zu sein, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Michael weg ist, der scheint ja weg zu sein irgendwie und er hat wahrscheinlich nichts gehört von dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> also das scheint ja mit dem Internet nicht so zu funktionieren bei Michael diese Woche und äh, wir warten noch ein paar Augenblicke, ja, der ist jetzt offline so, liebe Leute, ich denke, an der Stelle könnten wir einfach mal hier aus technischen Schwierigkeiten, Babo sprechen, Börse, einmal kurz beenden für heute. 16, 17 Minuten sind es geworden. Und ja, zum Schluss mein Fazit für die Woche. Es ist eine gute Woche. Es ist aber Freitag. Es kann noch einiges passieren. Wir sind nach wie vor in einem Bärenmarkt und es kann einiges auf uns zukommen. Und äh, ich schaue mal, ich ob der, Michael, der Michael ist wieder da. wieder da.
1: Also ich kann nur äh, ahnen, was du gesagt hast, aber hier in Frankreich ist das Internet schlecht. Also.
0: Ja, Michael ist wieder da. Ich, ich, war sogar, ich, ich war sogar mit den Schlussworten jetzt, weil ich dachte, du kommst nicht mehr. Und äh, naja.
1: Ja, ich, ich habe das noch hinbekommen, um mich äh, zumindest zu verabschieden. Äh, eine, eine Firma, ich weiß nicht, ob du die jetzt erwähnt hast, äh, Adidas äh, hat schlechte Zahlen präsentiert. Deshalb muss der CEO auch gehen. Äh, und auch da habe ich äh, mich lange mit dem Vormanager unterhalten, woran das wohl liegen mag und der hat das ganz klar mit der Pandemie erklärt. Das sind genau die Produkte, die wir in der Pandemie massiv gekauft haben ähm, und äh, die können halt diesen Peak, den die erreicht haben, schlecht aufrechterhalten. Mhm. Ne? So ähnlich ist das äh, so bei Möbelunternehmen. Äh, also die Sachen, die wir in der Pandemie, wo wir zu Hause saßen und bestellt haben ja. und haben auch gesagt, wir machen alles Sport, komm, lass uns einen neuen Jogginganzug-Baddi das bestellen, ähm, die haben so einen Peak an, 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 an Konsum erlebt, und das ist umgeswitcht nach der Pandemie eher in Richtung Dienstleistung, dass wir wieder schick essen gehen wollten und so Friseur. Das heißt, wir haben weiterhin so viel Geld ausgegeben ja. wie vorher, nur in einem anderen Bereich. Und damit haben die gerade zu kämpfen. Und ich glaube, Adidas muss jetzt zum dritten Mal in Folge eine Gewinnwarnung raushauen. Und der CEO, von dem er stark gefeiert worden ist die letzten Jahre, ja, mhm. muss jetzt seinen Hut nehmen. Kann ja mit Mr. Truss mal sich besprechen, was das denn so am Arbeitsmarkt zu tun gibt. Ähm, und äh, das wollte ich ja noch äh, darstellen, was zeigt ganz gut, wie die Welt gerade tickt. Ne? Also ähm, ja, es gibt ja. äh, auch viele Unternehmen, die Gewinnwarnung raushauen, wo es kritisch klingt. Das hat aber weniger mit der Rezession zu tun, sondern mit den letzten drei, vier Jahren, ähm, dass wir da einen klaren Switch haben. Und schaut euch das mal an, so Möbelunternehmen. Also diese klassischen hm. Oldschool-Economics, die in der Pandemie gewonnen haben. Ähm, die New School economics also die IT-Geschichten, die haben ja schon ja. massiv auf die Fresse bekommen, auf Deutsch gesagt. Und auch das ist die Erklärung. Ne? Also es ist nicht ja. aufrechtzuerhalten, dass was, also wir können nicht so viel Netflixen wie in der Pandemie logischerweise. Da wachsen wir so langsam raus. Netflix hast du ja erwähnt. Die haben jetzt auch angekündigt, dass die, die den Streamern, die ihr Passwort teilen, jetzt an, an die Kandare greifen wollten oder wollen. Ja, bin ich mal klar. gespannt, wie das machen. Weil für jemand wie mich, der das bezahlt, wäre das ja fast ein Incentive mhm. dann, äh, angeblich wollen die drei Euro nehmen für, für so dieses Unterpasswort vergeben. Äh, das wäre für mich direkt ein Grund, den äh, Babo Junior anzuschreiben: sagen, ey, du hast Netflix, ich habe Netflix, komm, dann lass es das. Dann äh, werde ich bei dir Untermieter und dafür kriegst du meinen Prime als Untermieter. Äh, äh, also, ich weiß nicht, ob das so clever ist, diese Maßnahme, aber bin mal gespannt, wie wir es genau umsetzen. Und das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Genau wie du gesagt hast: ich habe gehört, wir befinden uns immer noch am Bärenmarkt, ganz wichtig. Ja. Bei the Dip ist zwar cool, aber ich glaube, jetzt haben auch alle gerafft, dass das nicht ja. sofort wieder hochgeht, so wie 2020. Und das das, was uns positiv ja. in die Zukunft schauen lässt. Ich sage immer wieder, hört euch die Folge mit Eduard Beitinger an, dem Dr. Macrobabo, der ganz klar sagt, er geht davon aus, dass volkswirtschaftlich nächstes Jahr sehr negativ sein wird, aber dass die Aktienmärkte positiv daraus gehen können, weil das meiste halt schon eingepreist ist. Ja, und äh, über Gas haben wir gar nicht gesprochen. Die Gasspeicherstände ja. sind ja auch deutlich besser in Deutschland als erwartet. Also am Ende wird, äh, wie so oft, äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Am Ende ist es immer so, und da spricht einiges für das aktive Formmanagement, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ja, da sind wir auch ganz gut vertreten, unsere Häuser. Eine selektive Wahrnehmung hilft im Leben grundsätzlich. Also pauschale Aussagen sind immer gefährlich. Und klar, so wie diese Unternehmen in der Corona-Krise gut gelaufen sind, ich denke auch hier an Whirlpool, ja, ne, dann ist ein da. ja, es ist ein Fondsmanager im Hintergrund ein, ein aktiver Fondsmanager, der dann quasi das sieht und der das versteht, die Zusammenhänge und sagt aktiv, dann platzieren wir so ein Unternehmen in unserem Portfolio. Und genau wiederum, wenn man aus einer Pandemie aussteigt, es ist genau ein Mensch dahinter, der das versteht, die Zusammenhänge und eine Entscheidung auch trifft. So viel äh, Werbung natürlich für das aktive Fondsmanagement, aber auch das passive, ja die passive Geldanlage. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber eine selektive Wahrnehmung, wollte ich euch mit auf den Weg geben, ist für die Geldanlage sehr, sehr wichtig. Pauschale Aussagen sind gefährlich. Das war es von meiner Seite, und nur eine kurze Sache: unser ETF ist endlich handelbar, Michael. Maschine, darauf, ich habe schon gesehen. Das, das ist so auch. ziemlich die größte, das Beste, was, was, was ich habe gekauft, und ich werde noch mehr kaufen. Ja, also ich habe meinen Sparplan laufen lassen, und äh, für alle, die es wissen, wir haben drei Monate warten müssen, weil es gab einige technische Herausforderungen sage ich mal. Ja, wir haben einen aktiven ETF aufgelegt. Die Schuhe kennt man, die WKN-Nummer kennt man sicherlich auch. 3 TF, FRA 3TF, FRA 3TF. Also, der Babo Junior sagt, der ist handelbar. Wenn ihr wollt, gebt Gas, kauft zu. Einmal im Quartal wird rebalanced. Und äh, ja, gibt es noch was von euch, Michael? Nee, also, nee, also,
1: ich habe äh, gestern Vormanager eingeladen.
0: Da, der Michael ah, ist wieder okay. weg. Auch Mensch. Ja,
1: ich dachte, ihr hört mich. Wahrscheinlich ja. reden wir auf der Aufnahme.
0: Also, ich denke, der Michael wollte jetzt einfach mal sagen. Babos und Babinas, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, bleibt am Ball. Ein diversifiziertes Portfolio ist immer wichtig. Und in Sehr nee, gut. Okay, ja Mann, wir, wir haben echt Probleme heute.
1: Ciao, macht's gut.
0: <lacht> okay, Babo. Yo, ciao, ciao. Cheerio. Wie die Märkte in der Krise, doch machen die miese. Alles, was sie machen, ist ein Podcast und ein Deal.